0: Von
1: hallo Freunde es ist sonntag der 19 april wir schreiben das jahr 2020 das Zeitalter der Maschinen, in dem nicht nur die Menschen das Kaffeekochen verlernt haben, sondern auch Roboter uns bei der Masturbation helfen. Hier sind für euch Zitzmann und Mr. Gonzo.
0: Herzlich willkommen zur 20. Folge. 2020. Die 20. 20. Folge.
1: Ja, und ähm, ähm, 20 Meter ist auch unsere jeweilige Penislänge.
0: Genau, deswegen sitzen wir auch 20 Meter voneinander entfernt, fast. Je, ja, genau. Es ist noch eine Folge aus dem Lockdown, aber ja. wie wir wissen, vielleicht bald auch nicht mehr.
1: Das ist die große Frage. Ähm, wie lange müssen wir noch aushalten?
0: Ba, ba, ich, was, ist, was ist dein Tipp? Also ich, ab, wir
1: können jetzt ab, hier mal so eine, so, eine, so eine öffentliche Wette eigentlich abschließen. Ne?
0: <lacht> das ist doch eine schlechte Idee. <lacht> ja, ich denke ich auch. Ja, ich, ähm, ich, ich also, sag
1: mal irgendwann dieses Jahr. Ich lege ja, mich da mal nicht so fest.
0: Ja, so sicher wie Weihnachten. Ne? Ja. Ähm, ich es, muss mich direkt
1: wieder entschuldigen, ich esse hier nebenbei äh, Naturals milde Paprika-Chips. <lacht> also das äh, sind keine Tonstörungen, was ihr jetzt hört.
0: Ja. Äh, oh ja, das hört man auf jeden Fall sehr crusty. Äh, also was, was, was hast du für ein Getränk? Ähm, ich muss
1: sagen, ziemlich schlecht vorbereitet. Ich habe mir für letzte Woche, als ich mir eine Dose Radler geholt habe, hatte ich mir zwei geholt. Ich rate mal, was ich diese Woche trinke. Radler? Ja, komisch.
0: Ähm, Aber ich muss ja, sagen, Dosenbier gibt, gibt einem so ein Gefühl von Freiheit irgendwie. ne? Ja, gerade, gerade in Zeiten des, des Lockdowns, ja. ähm, der Ausgangsbeschränkungen, Gibt Dosen wir einem auch so ein bisschen das Festival-Feeling zurück. Ja, auf jeden Fall. Was uns, was uns geklaut wurde vom ja. Coronavirus. Äh, viele Festivals, also alle Festivals meinst wurden vom, abgesagt. Du vom
1: chinesischen Virus. Vom
0: Chinese Virus, ja genau. genau. Ähm, wusstest du übrigens, dass die spanische Grippe <lacht> nicht in allen Sprachen spanische Grippe heißt?
1: Äh, nee das wusste ich nicht. Wie heißt du denn
0: in anderen Sprachen? Ähm, also klar heißt äh, es nicht Spanische Grippe, weil das nicht <lacht> Deutsch ist, ja, aber... Ja. Ähm, das ist tatsächlich nur in Deutschland so im, im Sprachgebrauch entstanden, dass das die Spanische Grippe ist. Ja. Ähm, ich kann dir gar nicht konkret sagen, wie das in den anderen Sprachen heißt. Auf jeden Fall wird quasi in jeder Sprache da auch so ein bisschen anderes Land dafür verantwortlich gemacht. Wäre ja auch witzig, so was sagen die Spanier dann dazu, ne? Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, Deutsche Grippe. Ja. Ähm, <lacht> Weiß ich nicht, ja. Es ist ja zum Beispiel auch äh, genauso, fand ich relativ witzig, dass ja Donald Trump ähm, die, die äh, den Coronavirus als Chinese Virus bezeichnet hat.
1: Ja, er hat und immer noch man, tut, ne?
0: Und es immer noch tut, ja. Und wenn man sich die, die Wurzeln der Schweinegrippe anschaut, die ja bis zum Zeitpunkt des 20. Aprils 2020 schon mal noch deutlich mehr Leute ähm, das Leben gekostet hat, ja. äh, hat die Schweinegrippe ja von Anfang der 2000er Jahre den Ursprung in den USA gehabt. Ja. <lacht> Und da hat es auch niemand den American Virus genannt. Weil das alles Schweine sind dort. <lacht> richtig, ja. richtig. Ich denke, das ist der Grund. Ähm, it's, ja, genau. Wir, wir wollen heute nicht so viel drüber reden. Vielleicht noch, noch ein, zwei Anmerkungen, die mir so durch den Kopf gegangen sind. Ja. Zum einen bin ich, bin ich gerade noch ähm, kurz vor der Aufnahme zufälligerweise bei, bei dir in der Hut vorbeigefahren. Ja. Und habe vor, vor eurem lokalen Späti eine Menschentraube gesehen und habe mich gefragt, warum? Alle mit Maske? Ja. Äh, nein. Wenn man, also <lacht> den, den Bartwuchs zähle ich jetzt nicht als, als Gesichtsmaske. N nee, aber das, das fand ich schon wieder ziemlich witzig. Ich glaube, die Leute werden jetzt vielleicht langsam ein bisschen übermütig.
1: Ja, also das, das ist, glaube ich, das ist wirklich so das ist so ein allgemeines Problem, wenn man mit irgendwas auch in ganz anderen Belangen mit gefährlichen... Situationen hantiert. Ne? Irgendwann wirst du halt fahrlässig, wenn, wenn ein, zwei Wochen ja. nichts passiert. Ich meine, ich kenne das beruflich selber, äh, was so Sicherheitsauflagen <lacht> gibt für bestimmte Sachen ja. ähm, und das wird dann halt irgendwann so zum Alltag, dass du dann auch wieder ganz schnell fahrlässig wirst. Ähm, und ähm, einfach, also nicht aus, aus, äh, aus dem Grund, dass du meinst, dass dir das nichts anhaben kann, sondern einfach, weil du halt so in, in dein normales Geschehen übergehst und diese, diese
0: Aufmerksamkeit dann darauf verlierst. Irgendwie. Ja, wobei, wobei wir Deutschen ja auch international eigentlich gerade jetzt in, in der Situation für unsere Diszipl Disziplin mal wieder ja. gelobt werden. Ja. Ja. Also in, in jeglicher internationaler Presse sieht man da nur Gutes. Ja. Und ähm, ob es manche Leute wahrhaben wollen oder nicht, ich glaube, dass das sehr viel mit unserer Bundeskanzlerin zu tun hat.
1: Ja, oder mit unserem ähm, Hang zu äh, Socken
0: in Sandalen. Eins von beiden. Ja, witzigerweise hatte ich heute genau Socken in Sandalen an. Weil das, ich, 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 ich muss sagen, zur Zeit ist ja, das Wetter wird besser. Ja. Und aber es ist noch ein bisschen zu kalt für Barfuß ja. in den Sandalen. Ja. Deswegen habe ich mich heute für die Kombination aus einem nicht ganz dicken Socken, sondern eher so ein, so ein dünnes Söckchen, ja, ja. aber trotzdem noch in die Sandalen angezogen. Und ich muss sagen, das gibt einem schon das enorme Gefühl von Freiheit. Also,
1: aber ich muss sagen, da da... Da liegen bei, da gibt's, es, gibt moralische Grenzen, mein Freund.
0: <lacht> da, da, kann dir jetzt, da kann ich jetzt, jetzt nicht viel guten Zuspruch geben für diese Entscheidung. Brauche ich auch nicht, okay, ich auch nicht. Gut. Mir geht es darum, dass, dass ich mich wohlfühle in meinem Körper ja. mit meinem Körper zusammen ja. und das nicht nur äh, an fünf Minuten am Tag, ja. sondern den ganzen Tag. Ja. Und da gehört für mich auch dazu, dass man mal Socken in die Sandalen anzieht. Ich,
1: darf. ich äh, im, bin vorhin äh, nach Hause gekommen und jetzt geht auch
0: wieder die, die Zeit los, wo man so, wo man so einen schönen ah! so oh. Ich habe mich gerade tierisch an meinem Yogi-Gute-Nacht-Tee verbrannt. Ich ja. glaube, das ist da hat den Sinn ein bisschen verfehlt. Denke <lacht> ich. Äh, was ich erzählen wollte, jetzt
1: geht ja die Zeit los, wo man wieder so einen so Tagsüber bei normalem Schuhwerk, wie das. Ähm, heteronormative Menschen wie ich äh, tragen, ja, 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 ja. <lacht> ähm, Denn dass man da auch so einen soliden Schweißfuß entwickelt Ja. Ähm, und ich habe das dann vorhin bemerkt, als ich dann äh, kurz nachdem ich rein bin, äh, pinkeln gegangen bin und auf Socken auf den Fliesen stand ja. und dann so runterguckte, sah man so
0: richtig schön so einen, seinen, seinen Schweißfußabdruck durch die Socke. Ja, aber weißt du, genau das verhindert man, indem du einfach jetzt Socken in Sandalen anziehst. Das ist keine Schweißfüße und auch keine kalten Füße. Das stimmt. Aber das
1: dazu müsste ich mir Sandalen kaufen.
0: <lacht> okay, die Diskussion hatten wir, glaube ich, schon Ja, <lacht> ja soll ja jeder machen, wie er
1: will. Das ist, das ist einfach nichts ja. für mich. Ist, ist, ich es weiß nicht, warum. Ist, <lacht> es ist einfach nichts für mich.
0: Naja, es ist ähm, der 20. April, momentan es 19. ist es äh, der 19. April, es, ähm, momentan ist noch der 18. April, es geht Richtig. ganz stark auf den 19. zu. Ja, das, das ist mal war wahrscheinlich
1: eine der frischesten Folgen, die wir je gemacht haben. Ne? Ich glaube auch, Also wir
0: hatten, schon, wir hatten schon Folgen, die haben schon sehr nach drei Tage Schweißsocken gerochen, ja. so alt wie die waren, ja. aber heute sind wir wirklich top aktuell. Eine Sache möchte ich noch kurz zum... zum äh, aktuellen Geschehen ansprechen, was mich mhm. doch wirklich sehr, ich weiß auch nicht. Also, ich habe vorhin ein Foto davon gemacht, weil ich dran vorbeigefahren bin. Und zwar äh, sind wir bei einem Dieselpreis von 93 Cent. Eieiei. Das letzte Mal, als ich einen Dieselpreis von 93 Cent gesehen habe, konnte ich gerade mal lesen, glaube ich. Ja. ja. Also, das, also da, da frage ich mich gerade, ob, ob uns unsere... Ich sag mal so, nicht gleich Kinder, <lacht> aber Leute aus der Generation nach uns irgendwann fragen werden ja. und, und ihr Unverständnis zum Ausdruck bringen und uns fragen, sag mal, Leute, könnt, warum hat 2020 der Diesel noch 93 Cent gekostet? Ja, das war doch bestimmt Natürlich. nur
1: Wasser, den ihr euch in, dass ihr euch einen Tank gekippt habt.
0: Also ja, das, das war jetzt, das war sogar ein bisschen polemisch, jetzt hat er auch alles, alles seine, seine Gründe und, und Hintergründe, ja. aber. Das, das finde ich doch sehr erschreckend, ja. Dass, dass man jetzt sieht, wenn die Leute sie, wenn die Leute weniger Auto fahren und sie also allgemein weniger mobil sind, ja. dass dann der, der das Öl ne, im Endeffekt so billig wird, dass es einem ja quasi nachgeschmissen wird. Das finde ich sehr bedenklich. Aber
1: also ich kenne ähm, den, den, den aktuellen Ölpreis nicht, aber so wie ich es jetzt nur so in irgendwelchen Wirtschaftsmagazinen gehört oder gelesen habe, ist wohl der Ölpreis im Vergleich zu vor der Krise fast um 50% gefallen. Ja. Ähm, da ähm, sieht man aber auch dran, ja. dass da, ähm, also der, 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 die Spritpreise sind vielleicht keine Ahnung, 30% maximal. Ja 20, gut, das ist gefallen, ja einfach ne? so,
0: dass, dass, dass die Änderung im Ölpreis sich nicht eins zu eins auf den Benzinpreis ja, oder äh, auf nee, den was ich aber damit sagen will, ist
1: einfach, dass die wahrscheinlich, also die, aktuell die Gewinnmargen trotzdem relativ
0: groß sind. Definitiv, ja, definitiv und ähm, da, da denke ich mir halt wieder, ähm, das ist irgendwie so, so ein Gedankenspiel von mir zu dieser ganzen Benzin- und, und fossilen Kraftstofffrage. Äh, Natürlich ist es so, dass man, ähm, dass es ja auch zum, zum Klimapaket ein bisschen dazugehört, äh, dass man den Sprit teurer macht. Mhm. Äh, unterm Strich im deutschen Klimapaket ne, äh, wird es für Pendler ja sogar billiger, davon mal ganz abgesehen. Ja. Aber ähm, dass das doch eigentlich das Mittel zur Wahl wäre, um den Leuten quasi wirklich den wahrhaftigen Wert des Öles zu zeigen, indem man den einfach teurer macht. so Indem man das nicht als Wegwerfprodukt behandelt, ja. sondern dass man das wirklich quasi als einmalige Quelle von Energie irgendwie auch behandelt, die dann auch entsprechend teurer sein muss. Das, das verstehe ich nicht, warum das irgendwie nicht in, in den Köpfen von den Entscheidungsträgern ankommt. Das, das verstehe ich einfach nicht.
1: Ähm, naja gut, es ist halt eine freie Marktwirtschaft trotzdem, ne? Ja, aber, ich meine, man, man könnte jetzt äh, quasi das künstlich erzwingen, indem man jetzt die, die äh, Steuer hochschraubt.
0: Ja, aber, aber sollte, sollte so sowas wie Öl ähm, den Gesetzen des freien Marktes unterliegen? Also ich meine, offensichtlich tut es das, weil der Ölpreis ja. sinkt, wenn die Nachfrage ähm, auch sinkt. Ja. Ähm, aber sollte das so sein? Ich glaube fast nicht. Uff. Ja, wenn,
1: also dann müsste ja auch Strom äh, kein handelbares Gut sein, ne?
0: Ich, ich weiß nicht, ob das, ob das dann nicht trotzdem, sage ich mal, in irgendeiner Form handelbar sein kann. Also ich bin auch äh, Gott sei Dank kein Wirtschaftswissenschaftler. <lacht> 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 ähm, vielleicht, vielleicht sollten wir uns, sagen wir, jemanden einladen, der sich der ein bisschen besser auskennt als wir. Ja. Aber irgendwie, weiß ich auch nicht, ich glaube, mit, mit so Gütern wie äh, Energie, das, ob das jetzt Sprit ist oder, oder Elektrizität oder, oder im Endeffekt auch Wasser, ob man, mit sowas, ob man sowas den Gesetzen des freien Marktes unterwerfen sollte, bin ich mir nicht so sicher. Ja, weiß ich nicht. Who knows? Ähm, Denke ich fast nicht. Es, es ist eine schwierige Frage. Und man um jetzt eine kleine Brücke ja? zu bauen, auf Bitte. ein säudiges Thema, bin ich mir nicht sicher, ob da Menschen in der jetzigen Situation eine Antwort drauf hätten. Was, ist, was denkst du dazu? Denkst du, ein Mensch kann, kann, kann da jetzt eine, eine fundierte Antwort drauf geben? Wir können es offensichtlich nicht. Das heißt, kein anderer Mensch kann das auch. Was? <lacht> kein anderer Mensch kann das auch nicht. Äh, ähm.
1: Jetzt hast du mich verloren. Nee, ähm, ich, ich denke, dass, dass es doch durchaus viele Menschen gibt, die dazu eine eine bestimmte Meinung oder eine bestimmte Aussage treffen können.
0: Ich will, ich will ja aber da keine Meinung hören. Ich, ich, ich will eine, da eine wirtschaftswissenschaftlich fundierte, also, weißt du, Informationen ja. zu haben und, und keine Meinung. Ja, <lacht> das ist
1: die große Frage, ne? Was, äh, aber da müsste jetzt, ne? Wenn du, wenn du schon so fragst, müsste ja. Eine Art künstliche Intelligenz, diese Frage bei uns beantworten.
0: Was meinst du denn mit künstlicher Intelligenz? Und schon sind wir im Thema der heutigen Sendung angekommen. Ja, la lassen wir den Schabernack. Wir hatten ja. uns heute das lange aufgeschobene Thema künstliche Intelligenz ähm, vorgenommen. Ja. Ähm, ich habe das wie immer der kompetenteren Person überlassen. Ähm, der künstlichen Intelligenz, die uns die Skripte äh, schreibt. Ich, 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 habe, ich habe, wir haben kurz hier eine künstliche Intelligenz äh, ja. zum Leben erwe erweckt. Ähm. Und ja, was also ich, ich weiß, du kennst dich mit dem Thema ein bisschen besser aus als ich. Ja, rudimentär. Rudimentär, rudimentär aber das, wir, können, das heißt, wir können drüber reden. Das heißt, schon mal besser als ich und vermutlich ja. auch besser als viele von unseren Zuhörenden. Ja. Ähm, sollte es jemanden unter euch geben, der sich damit extrem gut auskennt und der jetzt hier ein paar grobe Schnitzel erkennt, ja. der, der sei oder die sei herzlich dazu eingeladen, uns das mitzuteilen. Ähm, das ist ein Thema, was uns beide, glaube ich, sehr beschäftigt. Ja, mehr oder weniger, ja. Mehr oder weniger. Ähm, da sind wir auf jeden Fall auf einen Regenaustausch äh, ja. aus.
1: Apropos Regen, es soll äh, noch regnen heute.
0: <lacht> Gut, ja, das war die 20. Folge. <lacht> ja, bis demnächst dann, ne?
1: Nee, <lacht> ähm, hey, also ich, ich habe also, hab ja jetzt tatsächlich angefangen, als wir, als wir uns jetzt darauf verständigt hatten, dass wir heute über das Thema sprechen wollen, erstmal so ein Gedacht. Guckst du da erstmal in die ganz grundlegenden Basics rein ne? also was was ist quasi wie definiert man erstmal künstliche
0: Intelligenz und lass das, mich raten du hast ähm, bei Google künstliche Intelligenz eingetippt und die Wikipedia Seite geöffnet äh, ich
1: habe tatsächlich verschiedene Seiten geöffnet mhm. ähm, und witzigerweise was ich so als Konsens rausgelesen <lacht> habe und klingt auch durchaus plausibel dass in der ähm, im, sagen wir mal, im Bereich Psychologie und, und äh, artverwandte äh, wissenschaftliche äh, Sparten der Begriff Intelligenz an sich gar keine exakte Definition hat. Mhm. Das ist erstmal ganz witzig, ähm, weil das ja quasi ein Begriff ist, den man in dem Zusammenhang permanent <lacht> überall in jeglichen Ausprägungen äh, verwendet, obwohl man den quasi selber nicht genau äh, Standard mäßig äh, definiert in der Was wa, Was
0: ist denn, das ist, das ist wirklich sehr interessant, auf, auf, auf die, auf das, ähm, darauf bin ich auch schon gestoßen, dass Intelligenz ja an sich äh, nicht wirklich definierbar ist, aber ja. was, ist, was ist für dich Intelligenz, jetzt unabhängig ähm, vom Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz?
1: Ich, ich glaube, ich meine, das ist ja das ist ja eine ähnliche Frage, wie, wie es geht ja schon in die Richtung von, ähm, was auch immer viel diskutiert wird, so IQ-Tests, ne? <lacht> Ja. Also, es ist ja letztendlich irgendwie eine, eine, eine auf den Mensch bezogene krasse Mischung aus, ähm, also quasi der, der, der Speicherfunktion von deinem ja. Gehirn, also wie du dir Fakten, äh, Daten und so weiter merken kannst. Es geht, es umfasst, wie schnell man. Daten verarbeiten kann. Jetzt, also wir sind immer noch bei Menschen quasi, ne? ja. wie, wie schnell kann ich mich auf eine neue Situation einstellen oder wie schnell kann ich irgendwie ein Muster erkennen auf irgendein Bildern, irgendeinem Bild, wie das halt bei so IQ-Tests ist. Ja. Aber dann das wäre meine
0: nächste Frage gewesen, ob du schon mal einen gemacht hast.
1: Äh, ich glaube, ich habe irgendwann mal einen gemacht, aber da kann ich nicht mehr viel zu sagen. Ja. Ähm, <lacht> und dann natürlich gibt es auch diese emotionale Komponente, ähm, die, die so darauf beruht, dass man seine eigenen Antriebe und Motivation, so, so wie die der anderen irgendwie berücksichtigt. Ja. Da in dem Moment, wo man irgendwas äh, entscheidet und so weiter. Also ich finde den Begriff Intelligenz an sich schon, das ist glaube ich schon einer der größten Brocken, äh, über den man heute reden kann in so einer thematisch ja. etwas festgenagelten Sendung. Ja, ähm, ja schwierig. Schwierig, finde ich sehr schwierig. Von daher mhm. ist es natürlich in, in dem Zusammenhang, also man kann sich wahrscheinlich auf so ein paar grobe Begriffe einigen, die mit unter dem Begriff Intelligenz laufen. Das ist, sagen wir mal, so eine Art äh, Prozessierung oder Auswertung von Informationen, die irgendwie in irgendein System oder in einen Menschen reingehen. Ähm, und dann ist quasi, würden wir ja jetzt als intelligent äh, bezeichnen, jemanden, der ein Problem auf eine Art und Weise löst, die zufriedenstellend ist. Also wir stellen, ich stelle jemandem eine Frage, er gibt mir die richtige Antwort. Denn ja, okay. Das, das ja. würde ich, das ist so das umgangssprachliche äh, oder die umgangssprachliche Definition, sagen wir mal, von, von Intelligenz. Also, das heißt,
0: das heißt, äh, in dem Fall wäre Wissen Intelligenz, wenn dir jemand eine richtige Antwort auf eine Frage gibt. Genau. Kann.
1: Oder wenn jemand ja. in einer in einer irgendeiner spontan auftretenden Situation die richtige Entscheidung trifft.
0: Ja. Es, es das ist ja viele schon viele ganz rudimentär, ne? ne? Ja, Wie, da stimmt. kommt ein
1: Auto auf uns zugefahren. Lass nochmal mal einen Schritt nach links gehen. Also mhm. Das wäre Vielleicht bleibt ja. jemand
0: stehen. Ja. ja. Aber wenn, wenn wir noch mal so, sage ich mal, auf diese ganze IQ-Test-Geschichte zurückkommen. Ja. Ähm, ich habe auch, das, das war, ich weiß gar nicht, ob das ein richtiger IQ-Test war. Ähm, das war auf jeden Fall im Rahmen von so einer, weiß gar nicht was das war, von so einer Jugendmedizinischen Untersuchung. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob du das auch hattest. Das war so keine Ahnung, ja irgendwann. So kein, weiß nicht so Ende Grundschule, Anfang Gymnasium. Das kann sein, ähm, ich weiß es
1: aber wirklich nicht mehr.
0: Wo man so, so eine Art IQ-Test quasi gemacht hat. Und ich, soweit ich mich noch erinnere, war das auch viel ähm, so Muster erkennen. Mhm. Und wie du, wie du schon gesagt hast. Und ich glaube tatsächlich, dass in den klassischen IQ-Tests mittlerweile ein Computer dem Menschen deutlich überlegen ist.
1: Äh, das würde ich auch jetzt... Ohne, Weil, ohne das nachzulesen, sofort bejahen. die
0: ja, Also wir, wir kommen dann noch dazu, was so künstliche Intelligenz genau ist, aber ja. das würde ich glaube ich mal kurz festhalten als, als kleine ja. These, ähm, dass der IQ-Test halt wirklich kein Maß dafür ist, wie intelligent ein Mensch überhaupt ist. Ja. Und ähm, in dem Zusammenhang erinnere ich mich noch an mal wieder eine sehr gute Dokumentation von Arte. Ja. Mm. Man, man merkt, wir holen unsere Informationen entweder vom deutschen funk oder von Arte. Sehr einseitig, ja. ja. <lacht> Hauptsache, Hauptsache Systemmedium. Ähm, ich glaube, dass ähm, die, da wurde quasi untersucht, wie sich die Intelligenz der Menschheit entwickelt hat, so in den letzten 100, 200, 300 Jahren. Mhm. Und die haben das nicht nur am iq festgemacht, da gab es noch ein paar andere Faktoren, die, die weiß ich gerade nicht mehr. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat man festgestellt, dass der IQ doch sehr exponentiell, zu, oder die Intelligenz der Menschen doch exponentiell ja. zugenommen hat, mhm. aber sich mittlerweile auf einem Plateau befindet, was aber auch schon wieder leicht absteigend ist. Ja. Also haben wir quasi wahrscheinlich den, den Peak der menschlichen Intelligenz äh, ja. fast schon wieder überschritten und wir werden alle wieder dümmer. <lacht> was man, wenn man sich die aktuellen Sachen so anschaut, man ich ich wollte gerade sagen, denken, geh, geh ja. doch mal zu Dynamo <lacht> ins Stadion oder so. Ne? Ja, nichts gegen Dynamo-Fans, aber schon. Ähm. Ja, ist nicht so mein Glied. <lacht> nee.
1: aber, aber ja, dass das es auf dem absteigenden Ast ist, habe ich tatsächlich so jetzt nicht gehört. Ich auch, weiß also auch nicht, ich, ob es per se sinnvoll ist, sozusagen Intelligenz
0: über Zeit aufzutragen. Das in, in dem Moment hat es, glaube ich, ich weiß gar nicht, für was diese Darstellung dann als Grundlage gedient hat. Auf jeden Fall fand ich es ähm, sehr interessant. Ähm, das ist, natürlich ist es auch, wie, wie gesagt, nicht, nicht vollkommen aussagekräftig, aber dass wir ja. uns doch gerade durch die Industrialisierung, Globalisierung, Internet und so. Ich denke schon, dass das, dass das vielen Menschen auch den Zugang zu Bildung ermöglicht hat. Und wenn man jetzt, sage ich mal, einen ne gebildeten Menschen auch als hinreichend intelligent bezeichnet, heißt ja. das ja auch, dass ähm, die Intelligenz irgendwie im, im Durchschnitt zunimmt. Man könnte jetzt ähm, natürlich
1: auch überlegen, wenn man jetzt sozusagen den IQ ähm, als, als Maß für die Intelligenz mal nimmt, auch wenn das wahrscheinlich nicht wirklich ein vollständiger, vollständige ja. Darstellung ist, aber kein, 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 keine Systeme. Aber das ist eigentlich eine interessante Frage, fällt mir jetzt gerade so ein, ne? wenn, also im heutigen Zeitalter, wo wir quasi so viele Aufgaben einfach Computern übergeben ähm, und die, die für uns natürlich viel zuverlässiger tun als wir, mhm. ähm, sind wir eigentlich noch richtig gut darin, Muster zu erkennen, jetzt in solchen IQ-Tests oder ja. äh, ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass es einfach, weil wir es nicht mehr brauchen, auch vielleicht nicht mehr so also, dass sich auch die Art zu denken verändert in, in dem Moment, wo wir jetzt quasi so viel technische Unterstützung auch kriegen. Ne, wir können unser ja. Gehirn vielleicht auch ganz anders benutzen. Ähm, ich, natürlich ist das alles sehr langsam und das wird nicht in zehn Jahren passieren, aber das, was, ich merke das ja selber, was, was man so im Alltag macht, ist, man sagt halt dem Rechner, was er tun soll, ne?
0: Ja, aber da... Wenn man da in zumindest gilt, ja. in einer
1: relativ digitalisierten <lacht> Branche arbeitet ja. und macht sich dann Gedanken über andere Sachen, ähm, ja. Weiß ich nicht. Steile Hypothese habe ich jetzt einfach mal in den fiel mir jetzt gerade ein. Keine Ahnung. Bitte eure ähm. Meinungen dazu in die Kommentare schreiben. <lacht> ähm <lacht> oh, Entschuldigung. Uh, oh. Oh, das, das sollte ein Lied das, werden.
0: Das, das, das kann mir heute nicht passieren. Mein, ja. mein ähm, Gute Nachttee tee ist, ist mittlerweile auf einer guten Trinktemperatur angekommen. Alles klar. Das, das hätte mir vielleicht eine intelligente Täter also sagen können, dass der vorhin noch <lacht> zu heiß war. <lacht> ähm, aber aber das, das, das Ding ist so, ähm, dass glaube ich gerade mit dem, was wir mit Computern machen gibt, ja. glaube ich, immer noch der Grundsatz, dass äh, der Computer nur so schlau ist, wie derjenige, der ihn bedient oder diejenige. Das jenige. ist
1: richtig. Da habe ich nachher auch noch ganz, ganz witzige Sachen zu, zu erzählen. Ich, ich, ja, ich habe mir gedacht, dann, dann, wir machen vielleicht ja. erstmal so eine grobe Einteilung. Ja? Also wir haben jetzt gesagt, Intelligenz ist irgendwas, was uns als Menschen oder vielleicht sogar Lebewesen ja. gibt ja wir, auch wir machen,
0: Wir machen vielleicht nochmal eine gesonderte Folge über Intelligenz. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: <lacht> mit äh, Negativbeispielen. Richtig. Ähm, <lacht> Also Intelligenz ist quasi irgendwie so unsere Eigenschaft, kognitiv oder, oder Informationen zu verarbeiten. Sowohl also Menschen mhm. machen das, Tiere machen das. Einzeller. Da können, da können wir uns drauf einigen. Da können wir uns darauf einigen. Jetzt können wir sich ja überlegen: Okay, künstliche Intelligenz heißt ja dann in dem Fall dieses, diese Fähigkeit, was auch immer sie alles umfasst, äh, versuchen wir jetzt quasi einfach erstmal nachzubauen in irgendeiner ja. Art von System. Jetzt ja. sei, sei jetzt völlig dahingestellt, wie man das tut, aber dem Moment, wo wir quasi was bewusst etwas fabrizieren, was diesen Prozess imitiert, nennen wir es künstliche Intelligenz. Wie auch immer das dann im Detail geschieht. Jetzt kann man natürlich erstmal sagen: Okay, wie kann man denn jetzt so künstliche Intelligenz, ist ja jetzt sehr weit gefasst, wie kann man das jetzt so ein bisschen ja. äh, äh, klassifizieren? Und da habe ich zwei, ich habe zwei mögliche Klassifizierungen gefunden. Die eine ist, glaube ich, die bekanntere und die teilt quasi künstliche Intelligenz. Gänzen ein in schwache und starke KIs. Es ist wie bei Menschen. Genau, genau. Es gibt im Prinzip so wie Männer und Frauen stark und schwach. Also Frauen sind stark, Männer sind schwach. Genau, so wollte ich das ja. sagen. Ja. Ähm, und also schwache KIs kennen wir tatsächlich nach der ähm, Definition alle. Das sind nämlich so Sachen wie Siri und Alexa. Oh, uh. Ist, ist, das, ist das dein Hoden, den du in deiner Tasse hin und her klatscht, <lacht> Oder ist es doch ein Teebeutel?
0: Äh, ich wollte nur ein bisschen für ähm, Spannungsaufbau okay. und ja. sorgen, Trommel wenn du über, über starke und schwache Dinge sprichst.
1: Genau. Also schwache KIs, Alexa, Siri und Co., also alles so Assistenten. Ja. Ähm, warum schwach? Weil die sind tatsächlich nur für sehr spezifische Aufgaben entwickelt. Ähm,
0: werden natürlich kontinuierlich erweitert, aber... Zu, da, dazu zu, zu so Sprachassistenten habe ich, hab ich dann noch ein ganz gutes Beispiel. Da kommen wir aber später erst dazu, oder? Genau. Also
1: die, alle ja. Funktionen, die die haben, wurden denen auch quasi einprogrammiert. Ne? Es ist ja. nicht so, dass die sich selber im Betrieb weiterentwickeln und neue... Äh, Kompetenzen er, dazu erlernen, wenn dann wenn, ja. wird halt der Code geupdatet oder so. Ne? Da werden wow. dann quasi einfach mehr Features äh, reinprogrammiert. Aber es
0: ist, quasi, es ist quasi kein selbstlernender Algorithmus, aber es ist ein Algorithmus, ähm, der quasi doch. trainiert wurde, oder? Es ist, oder es ist auch
1: ein, ein, ein lernender Algorithmus, dazu kommen wir dann noch, ähm, also der, der aber sozusagen nur für spezifische Aufgaben dazu lernt. Aber er lernt nicht, neue Aufgaben so, okay. zu bewältigen, selbstständig. Aha, aha. So, das okay, ist das, ne? klar, also, wenn du, wenn du diesen. Die sagen wir mal, Siri hätte jetzt nur die Funktion, äh, zu, äh, zu diktieren. Und du würdest Siri jetzt tausendmal darum bitten, jetzt endlich mal ein Lied äh, auf iTunes abzuspielen. Würde halt ja. würde nie im Leben passieren. Ja. So. Genau. Und das äh, unterscheidet gerade die schwachen äh, äh, KIs von den starken KIs. Weil die starken KIs können quasi. Ähm. Diese, diese menschlichen, kognitiven Fähigkeiten sozusagen eine unbekannte Aufgabe ähm, mit einer Lösung in irgendeiner ja. Form anzugehen, äh, ja. das, das ist nämlich das, was, was starke KIs auszeichnet. Ähm, wo man quasi dann auch davon spricht, dass eine starke KI rein hypothetisch ähm, diese allgemeinen kognitiven Fähigkeiten eines Menschen hat. Mhm. Ähm, was in der Definition auch tatsächlich nach meinem Dafürhalten heißt, dass es noch keine gibt. Also es gibt noch keine starke KI, die die kompletten mhm. kognitiven Fähigkeiten äh, von einem Menschen hat. Manche sagen, eine starke KI besteht den Turing-Test. Das, also das ist alles so, das ist auch jetzt alles so ein bisschen Befindlichkeit, wie man das jetzt sieht. Also ja, vielleicht mal zum, zum
0: Turing-Test mal einen kurzen Ja, Eindruck. zum, zum Turing-Test, das, das ist eine, eine ganz gute Überleitung eigentlich zu dem Beispiel, was, was, was ich da jetzt beizusteuern habe, was auch ganz gut passt zur Unterscheidung schwache KI, starke KI. Ähm, und auch vielleicht äh, zeigt, dass der Turing-Test, naja, wie auch immer, der Turing-Test, ähm, hat den Namensgeber von Alan, also der Namensgeber vom Turing-Test ist Alan Turing. Einige kennen, kennen ihn vielleicht aus einem mega
1: Film. kommt er eigentlich aus Thüringen?
0: <lacht> Alan oh Turingen? Alan ähm, Turingen? Ich glaube nein. Turinger Klöte. Ich glaube nein. Ähm, liebe Grüße. Ja. Mhm. Ähm, Alan Turing kennt manche vielleicht aus dem Film Imitation, Ga nee, ja, doch, Imitation, Imitation Game, nee, Imitation Game mit Benedict Cumberbatch, guter Film, kann man sich angucken. Alan Turing war Informatiker ähm, und, und ungefähr, um das zeitlich einzuordnen, äh, Zweiter Weltkrieg, Mitte ja. 19. Jahrhundert. Ähm, und ihm zu ehren, also er hat noch erst ganz kurz den Background quasi, es, ähm, es geschafft, eine Maschine zu bauen, eine zu dem Zeitpunkt intelligente Maschine, die es quasi geschafft hat, die ähm, Enigma, die Verschlüsselung der ähm, Nazis im Zweiten Weltkrieg zu knacken, yep. was den Alliierten einen sehr signifikanten Vorteil im, im Zweiten Weltkrieg äh, verschaffen hat. Ein guter Mann also. Und ihm zu ehren wurde der Turing-Test benannt. Ähm, und zwar ist das, der Turing-Test beinhaltet drei Parteien. Ähm, eine künstliche Intelligenz, einen Computer, ähm, einen Menschen... Und ähm, noch einen dritten Beobachter. Und ähm, der Computer und der erste Mensch ähm, führen sozusagen eine Konversation, eine Unterhaltung, ob das jetzt quasi auf sprachlicher Ebene ist oder auf textueller Ebene. Die kommunizieren auf irgendeine Art und Weise miteinander. Und ähm, der dritte, der Beobachter, muss dann sozusagen, ohne zu wissen, wer von beiden Mensch oder Computer ist, sagen... Ähm, ob es sich hierbei sozusagen um eine Kommunikation zwischen Mensch und Computer handelt mhm. oder zwischen ähm, Mensch und Mensch quasi. Ja. Und wenn der Computer diesen Test besteht... Ähm, also als Mensch identifiziert wird? Genau, als Mensch identifiziert wird, ähm, heißt das sozusagen, dass dieser Computer ähm, eine künstliche Intelligenz besitzt. Man muss vielleicht dazu sagen, dass sich
1: niemand davon sieht oder hört. Das nee, genau, deswegen, du sitzt quasi deswegen, von dem der, der, Bildschirm, tippst der, ja, und schreibst genau, quasi ja. mit einem Computer oder einem Menschen äh, die Nachrichten. Richtig. Und, der.
0: Ähm, und die dritte beobachtende Person sieht sozusagen keine von beiden Parteien genau. physischen, dann nur den, den Output sozusagen mhm. aus der Kommunikation. Und jetzt ist es so, dass ähm, Google... Ähm, letztes Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, auf der Developer-Konferenz von, von Google ähm, einen, einen Sprachassistenten rausgebracht hat, der sich unter dem Namen Google Duplex versteckt. Ähm, das hat nichts mit doppelseitigem Druck zu tun. <lacht> und zwar ähm, ist Google Duplex sozusagen die ähm, Schnittstelle sozusagen zwischen Mensch und dem Google-Assistenten, denn ähm, Laut Google schafft es dieses, dieser Sprachassistent ähm, sozusagen für dich zum Beispiel ähm, Termine zu machen. Also die mhm. haben das ähm, relativ, natürlich äh, war das dann auch sehr medienwirksam medium ja, äh, für die Massen dargestellt. Aber ähm, dieser Sprachassistent von Google hat es sozusagen geschafft zum einen ähm, in einem Restaurant anzurufen mhm. und dort ähm, sozusagen einen, eine Reservierung abzugeben beziehungsweise auch in einem Friseurladen. Da hat dann einen Termin gemacht. Und, und sich die Haare schneiden zu lassen. <lacht> ja Richtig. Und ähm, hat da sozusagen auch auf, auf Gegenfragen, konnte der, der Sprachassistent da sozusagen reagieren. Der konnte mit ähm, Dialekten umgehen ähm, und hatte auch an sich eine sehr, sehr, Menschliche Art und Weise zu reden, was sie sozusagen durch die Einprogrammierung von so Füllwörtern wie m oder a oder so oder ah. M oder. Ah". <lacht> ähm, das, das ist noch eine ganz andere Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und in dem Zusammenhang ist es vielleicht auch so, um da jetzt nochmal einen kleinen weiteren Background zu geben, sind jetzt sozusagen Zahlen von Google veröffentlicht worden zu diesem ähm, äh, Google Duplex, zu der Google Duplex-Geschichte, dass im Endeffekt, glaube ich, ähm, von allen genutzten Fällen dieses Services ich glaube, nur 25 Prozent ähm, sozusagen rein von dem Sprachassistenten abgewickelt werden konnten. Die restlichen 75. Da muss sozusagen noch ein Mensch aus dem Google Call Center eingreifen. Ich frage mich <lacht> auch, wie das, ob das überwacht wird und dann so ein Mensch im, im Falle des Falles noch eingreift. Wie auch immer, auf jeden Fall funktioniert es noch nicht ganz so gut, wie erhofft und wie auch in der Demonstration gezeigt. Auf jeden Fall funktioniert es ja auf jeden Fall in einem Teil der Fälle. Ja. Und nach meinem Empfinden... Würde das aber heißen, dass dieser Google-Sprachassistent den Turing-Test besteht?
1: Wenn das Restaurant das nicht merkt, wenn da der Google-Assistent anruft?
0: Also jeder, jeder der da, äh, den das interessiert, der kann da gerne mal reingucken. Da gibt es bei YouTube da quasi diverse Videos, ähm, wo das demonstriert wird. Und es ist eine Stimme, die nicht als Computer identifizierbar ist. Ich sag mal, ähm,
1: es gibt ja, was so diesen Turing-Test an sich angeht, auch viel, also auch Kritikpunkte, ne?
0: Natürlich, natürlich ist es, das ist jetzt kein perfekter Test, der ja. ist ja quasi auch aus einer ganz anderen Zeit irgendwie genau. entstanden. Nichtsdestotrotz wird das ja irgendwie trotzdem oft als erster Meilenstein ja. irgendwie genommen zur, ja. zur künstlichen Intelligenz. Ja, das stimmt. Ähm, ich weiß auch nicht. Nichtsdestotrotz zählt für mich dieser, dieser Google-Sprachassistent auch nicht zu einer starken KI, auch wenn der quasi. Ja. schon auf Rückfragen reagieren kann, sich auf Situationen einstellen kann, ja. ähm, ist es ja nicht, wie man offensichtlich sieht, nicht so, dass der äh, unfähbar ist und ja. jetzt mit allem mit Akzenten und sowas problemlos umgehen kann. Ich denke
1: auch, dass das bestehende Turing-Test kein, keine starke KI auszeichnet, das würde ich auch anders sehen. Jetzt ähm, halt Wahrscheinlich ähm, ist es aber auch so ein, so ein fließender Übergang von schwacher zu starker KI. Ne? Ab wann ist ein, ja. ein zu lösendes Problem im Vorfeld unbekannt, weil ich kann ein Problem ja immer quasi in beliebig viele Teilprobleme zerlegen, ja. die alle bekannt sind. Also das ist ja. eine interessante philosophische Frage wahrscheinlich am Ende. Ähm, wann, hm. wann ist das jetzt ein, ein unbekanntes Problem, was gelöst wurde? Also was ja so die Definition einer starken KI ist. Keine
0: Ahnung. Naja, und selbst wenn man sich überlegt, also wie würdest du denn jetzt an ein für dich unbekanntes Problem herangehen? Ich meine, das kannst du ja quasi dann auch nicht auf Anhieb lösen, so wie du gesagt hast, man zerlegt das irgendwie in Teilprobleme. Ja, also für sucht mich ein da, unbekanntes Problem da, wären jetzt zum
1: Beispiel e Erektionsstörungen.
0: Ne? Ja, nimm mal doch mal ein ähm, praktisches Beispiel. Wenn, wenn du da mal Hilfe brauchst, da kann ich dir da ja. mal ein paar gute Liter Literaturstellen für empfehlen. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz macht ein Mensch ja dann wahrscheinlich auch nichts anderes als eine künstliche Intelligenz, und zwar, es sucht sich. Der Mensch sucht sich auf, seinem auf Basis seines aktuellen, aktuellen Wissensstand sucht man sich da so Informationsquellen zusammen und so und ähm, ja weiß ich auch nicht es ist also ne, da sind wir jetzt beide auch äh, nicht ja. genug Informatiker ja, ist, dafür
1: ja es hat glaube ich das ist ja das ist, geht ja schon weit das ist ja schon weit außerhalb der Informatik das ist ja eine ganz grundlegende Frage das, das, das vermutlich das ist ja, das ja, das ja, ist ja psychologisch neurologisch äh, ja. informatisch, da sp spielt ja alles mit rein ja. in die, die Fragestellung. Auf jeden Fall, aber ähm. das, ist, das ist eine gute Überleitung zu einer anderen Art von Klassifizierung von KI. Ja. Äh, und zwar stammt die von an einem äh, ich glaube Assistenzprofessor in, an der Uni äh, Michigan State University, genau. Und der teilt quasi künstliche Intelligenzen in vier Kategorien ein. Hm. Das erste, damit können wir noch relativ viel anfangen, das sind sogenannte reaktive Maschinen. Und da mhm. äh, hat man vielleicht schon mal Deep Blue gehört. Das ist ähm, von IBM entwickelter äh, Schachalgorithmus, mhm. der quasi ja auch äh, irgendwelche Großmeister, Schach-Schwarze-Gürtelträger, keine Bibaboh. Ahnung, Mit <lacht> und Tralala, <lacht> mit äh, irgendein Kuddelmuddel <lacht> äh, äh, geschlagen hat. Und ähm, das, also die, das was reaktive Maschinen auszeichnet sozusagen, ist, dass sie keine Art von Speicher haben, sondern nur auf mhm. eine aktuelle Situation reagieren können. Was für einen okay. Schachcomputer quasi in dem Fall gereicht hat, weil der quasi die aktuelle Situation auf dem Schachbrett analysiert, mhm. alle möglichen Züge mhm. durchgeht, bis zu wahrscheinlich bis zu einer bestimmten Grenze, wo er die Rechnung dann mal abbricht, aber, ähm, und daraus quasi den, den sinnvollsten Zug bestimmt. Ne? Braucht quasi ja. kein Erinnerungsvermögen. Ja. Das ist sozusagen eine rein reaktive Maschine. Dann gibt's ein, ähm, das, die zweite Klasse, das, ähm, die ist überschrieben mit begrenzter Speicher. Das heißt, es gibt quasi.
0: Das, das, glaub, das bezeichnet mich, glaube ich, äh ja, äh, mein, an einem Ma Sonntagern mein MacBook Morgen. irgendwie. Ja.
1: Naja. Es gibt auch andere gute Laptops übrigens. Ja,
0: ja. Aber wenig,
1: aber. Ähm, begrenzter Speicher, das heißt, das System, das eine künstliche Intelligenz ist, berücksichtigt also quasi Informationen aus der Vergangenheit. Das wird, da könnte man zum Beispiel ähm, die Algorithmen ansiedeln, die für autonomes Fahren genutzt werden, mhm. die quasi zum Beispiel äh, Verkehrsschilder erkennen und wissen, du fährst jetzt gerade in der 30er-Zone, Kollege. Ja, das, ja, ist ja quasi, das heißt,
0: um das zu erkennen, benötigen die sozusagen den Speicher, mit dem die abgleichen können, okay, nee, was aber um, das Verkehrsschild, nee, du fährst ja.
1: irgendwann mal an einem 30 schild vorbei. Und dann 200 Meter weiter, muss das Auto ja, musst du vielleicht abbremsen und so, dann muss das Auto ja wieder ja. beschleunigen und dann muss ja. es ja wissen, dass es nur 30 fahren darf. Ja, ja, so. okay. ja. ich meine, es ist sicherlich auch GPS unterstützt, aber so ja. kann man sich das vielleicht vorstellen. Und dann gibt es noch zwei weitere künstliche Intelligenzen, die es nach der Definition tatsächlich noch nicht gibt. Mhm. Und das eine sind, ähm, das ist die, äh, genau, das, das, also es überschrieben mit der nativen Theorie. Das klingt mhm. jetzt sehr hochtrabend. Native Theory. Ja. Aber da wäre es quasi so, dass die KI berücksichtigt, dass andere Parteien, Menschen, andere Computer, wie auch immer, selber Überzeugungen, Wünsche, Antriebe und Wahrnehmungen, also subjektive Eindrücke haben. Oder su ja. subjektive Faktoren gibt, auch bei anderen. Ähm, und dass das sozusagen zu, zur Entscheidung beiträgt. Mhm. Ähm, sprich, äh, Beispiel aus... Äh, sagen wir mal, ein aus dem Leben gegriffenes Beispiel. Na, <lacht> ja, du weißt zum Beispiel, dass dein Saufkumpane äh, gestern schon heftig gesoffen hat. Ja. Es ist die Frage, ob du heute nochmal mit ihm ausrastest.
0: Definitiv ja. Das ist, ja. <lacht> okay, gut.
1: ja, haben wir es auch ähm, Dann, und vierte Kategorie, dass die, das jetzt wird es wirklich spirituell, dass die Kategorie Selbsterkenntnis. Das heißt, die KI oh, wäre. Warte, warte für,
0: für diese Diskussion muss ich kurz meinen Traumfänger aufheben.
1: Ja. <lacht> ja, ich habe auch schon die Räucherstäbchen angezündet. Ja.
0: Ähm,
1: genau, und das heißt halt, dass die KI selber um ihre Situation weiß. Ja. Dass sie quasi sich selber als künstliche Intelligenz wahrnimmt. Ja. ja das ist ja quasi der, der, der Super-GAU in äh, irgendwelchen Science-Fiction-Filmen dann.
0: Quasi, ja. Ähm,
1: aber sowohl diese ähm, die KI, die quasi die Antriebe und subjektiven Eindrücke von irgendeinem Gegenüber berücksichtigt, als auch die, die sich selber als KI wahrnimmt, gibt es tatsächlich ja. noch nicht. Zum ja, Keigen aber dann,
0: Sorgen. ja, man, man könnte ja quasi dann in diesen vier Kategorien auch die ersten beiden mit zu den schwachen KIs zählen, die, die letzten beiden zu den starken. Ja, ja. Ähm, und da gibt es ja auch dieses dieses anschauliche Beispiel, ähm, was sozusagen darauf hinweist, dass, ähm, eben eine KI auch solche, sag ich mal, solche nativen Eigenschaften besitzen muss, wie aus dieser dritten Gruppe sich sozusagen und auch sich seiner Umwelt, oder ihrer Umwelt, ist im Deutschen schwierig, ja. äh, ein Geschlecht zu finden ja. für, für eine künstliche Intelligenz. das vielleicht auch gut ist. Ähm, als Neutrum. Ja. Na, als, als Neutrum das auch zur Hand haben. Es ist. Und zwar, dass ähm, diese KI dann auch so, äh, sich sozusagen der Folgen ihres Handelns bewusst sein muss. Genau. Denn wie gesagt, da gibt es dieses Beispiel, dass wenn man sozusagen so noch starken, allumfassenden KI sagt, ähm, produziere Büroklammern, ja. dass die KI Büroklammern produziert aus den sämtlichen verfügbaren Metallen auf dieser Welt. Ja. Und wenn diese aufgebraucht sind... ne? sehr polemisch, wird sie Menschen nehmen. Ja. Wenn die Menschen nur aufgebraucht sind, wird sie die komplette Erde zu Büroklammern machen. Wenn die Erde ja. weg ist, dann und so weiter. Ja. Ähm, sehr einfaches, aber ich glaube auch ein überschaubares Beispiel ähm, und auch ein Grund dafür, warum man da, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein könnte.
1: Ähm, da, da, ähm, da, da, da muss ich nachher noch ein paar sehr witzige Anekdoten von, von äh, also so KI-Fails quasi, die, die, <lacht> okay. die Mega-Fails der, der KIs. Ähm, ich,
0: ich, ich glaube, ja, also wir, wir bereiten jetzt quasi so ein bisschen den, den Worst Case vor und, und schließen dann sozusagen ab ja. ähm, mit, mit ein paar äh, Fails, die auch in, in ups die Punch show hätten reinkommen können. Richtig. So Auf jeden kann. Fall ähm, erinnere ich mich da noch an die Worte von, von einer Professorin von mir, die quasi die der festen Überzeugung ist, dass es nie eine starke KI geben kann, ja. ähm, weil sie sozusagen noch aus der Zeit kommt, in der man wirklich noch in Maschinensprache mit Computern kommuniziert hat. Ja. Ähm, und sie meinte... Wenn man das jemals getan hat, dann wird man nie daran glauben können, dass Computer jemals so eine allumfassende Intelligenz besitzen werden. Hm. Ähm, was natürlich auch, sage ich mal, mit dem technischen Fortschritt vielleicht nicht so ganz konform geht. Ja. Aber wenn man das, sage ich mal, darauf runterbricht, ist das schon, ja... Ich, ich will da jetzt keine, keine letztendliche Antwort drauf geben. Ich meine Murphy's Law, ne? aber ich schätze sicherlich, dass es in Zukunft deutlich stärkere KIs geben wird als jetzt. Also es wird vielleicht keine schwachen KIs mehr geben, aber es wird quasi so, sag ich mal... Ich, ich glaube, tatsächlich, schwache äh, KIs
1: wird es immer geben, weil, weil nach, den, nach der sehr wagen, nee, ja, genau. wagen also, Definition ja,
0: ja. ist auch ein Bewegungsmelder eine schwache KI. De definitiv, definitiv. aber es wird, es wird vielleicht so, sag ich mal so... So halbstarke KIs geben. Ja? <lacht> so so 14-jährige picklige KIs. Richtig, richtig. Ja. Die, die Trittbrettfahrer, weißt du, die mit 15 halben Bier saufen bei ein 16 G Genau, Jahren, die, die versuchen haben. Mit,
1: mit verstellter, tiefer Stimme und <lacht> Pflaumbart irgendwie an der tankett Bier zu kriegen.
0: Nicht, dass mich das ausschließen würde. <lacht> ähm.
1: Ja. ja.
0: Nichtsdestotrotz. Ähm, Aber ich also sag mal, ich, die, die ich, würden
1: trotzdem gegen die, gegen die gestandenen George Cloney-KIs einfach abstinken, <lacht> ne? Espresso. Richtig, richtig. Ähm, Aber das, das bringt uns zu dem interess interessanten Punkt, weil du gerade äh, von Maschinensprache und so Sprachest, ja. sprechtest,
0: mhm. spruchst. <lacht> <lacht>
1: ähm, ist ja so ein bisschen die Frage, ne, wie, 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 wie macht man denn das überhaupt? Das jetzt so, ne, dass eine ja. Maschine quasi was lernt. Das ist ja, also. Im heutigen Zeitalter fliegen ja auch so die Begriffe Machine Learning und Deep Learning ja. und neuronale Netze. Das fliegt ja alles so rum. Und das wird, glaube ich, auch oftmals sehr, sehr falsch verwendet, weil es mhm. auch gerade so sehr, sehr heiße Wörter sind. Übrigens muss ich noch ganz kurz einschieben, weil du vorhin vom äh, Google Duplex gesprochen hast. Es gibt noch eine andere coole KI äh, von, von Google, die man tatsächlich auch benutzen kann. Und die heißt äh, Quick Draw, also schnell, uh. schnell äh, also quick, ja. Komma draw wie zeichnen. Ähm, kann man mal äh, äh, eingeben. Und das ist quasi eine Seite, ähm, wo du 20 Sekunden Zeit hast als User, um mit dem Mauszeiger irgendein Bildchen zu malen mhm. und währenddessen schlägt dir sagt dir die KI die ganze Zeit schon, was du da wahrscheinlich zeichnen Ach, was. wirst. Ne, also okay. du fängst quasi an, zwei Kreise nebeneinander zu malen, da sagt die schon Auto, weil das könnten ja die Reifen sein. So. Ach was. Das ist ziemlich witzig. Ähm, würde ich dir jetzt nicht empfehlen, weil die redet mit dir. Ach Mann. <lacht> Aber äh, äh, definitiv mein Tipp ist, es ist wirklich witzig. Also man muss natürlich irgendwas Sinnvolles machen, man kann es nicht irgendwie nur so vor sich hinkritzeln. Kann man auch einen Penis malen? Ähm, ich würde jetzt mal, also die wurde ja von Usern trainiert, von daher ah, würde ich ja. denken, Nein. dass so etwas äh, Einfaches wie ein Penis <lacht> durchaus dabei ist. Draw my life. Genau. Aber ja, zurück zur Frage Machine Learning. Was, was, was heißt das eigentlich alles? Also es gibt sozusagen... Ja, haben wir haben jetzt gerade gesagt, es gibt künstliche Intelligenz als ganz abstrakte Form. Ähm, das kann alles möglich sein. Also ich kann auch mit irgendwelchen Logikoperationen eine künstliche Intelli Intelligenz äh, schaffen.
0: Mit, mit ganz, ganz vielen Logikoperationen, ja. Ja,
1: na, da, ich meine, Intelligenz ist da ja wenig abgesteckt. Ne? Also ja. äh, jetzt mal irgendein, irgendein blödes Beispiel wäre, wenn Knopf A und Knopf B gedrückt sind. Dann ist das Dann und das der das. Fall. Ne? Ja, richtig. Ich meine, ja. wir kennen, oder irgendwelche Türkontaktschalter, wenn ja. der ausgelöst ist, weiß die Tür ist zu. So, das ist ja. quasi künstliche Intelligenz in irgendeiner Form. Ähm, so, und also eine Untergruppe von künstlicher Intelligenz ist sozusagen wirklich dieses ähm, maschinelle Lernen, also Machine mhm. Learning, wie man auch sagt. Und das umfasst erstmal, also ist ja letztendlich reden wir da über ganz viel Mathematik, die passiert, die ja. sozusagen im Hintergrund abläuft. Und Machine Learning umfasst, also das beschreibt erstmal sozusagen die Gesamtheit von mathematischen Modellen, die man nutzen kann, um irgendwelche Muster zu finden oder Aufgaben hm. zu lösen. Ja. Ähm, das kann auf unterschiedlichste Weise erfolgen, also man kann irgendwie Datensätze, irgendwelche Daten, zum Beispiel Bilder in sehr kleine Segmente zerlegen und dann nur noch diese einzelnen Segmente analysieren. Ähm, es ganz, also ganz verschiedene Ansätze. Was auch dazu zählt, sind so Entscheidungsbäume. Hm. Ähm, also quasi, ist das und das der Fall? Ja, nein. Dann gehst du weiter bei ja, äh, ist das und das der Fall? Ja, und so weiter. Ja, ja. Um dann quasi zum Beispiel irgendwas zu klassifizieren. Also, hat es Federn? Ja, nein. Ja, äh, ja. Dann ist es wohl ein das, geht Theme, er, ne?
0: das geht er, <lacht> Das geht ja so in die, in die Richtung quasi auch von neuronalen Netzen, oder nicht? Das,
1: und das ist, der, das ist der Punkt. Also, Machine Learning hat erst, der Begriff Machine Learning hat erst bei per se noch gar nichts mit neuronalen Netzen zu tun. Wie gesagt, auch, auch so ein Entscheidungsbaum ist, kann von einer Maschine äh, durchgerattert werden, wenn es ja. um Datenanalyse geht. Genau, aber eine Untergruppe von Machine Learning ist eben Deep Learning. Mhm. Und da sind wir langsam in dem Topf, wo es kocht. Weil da sozusagen der Way to Go dieses ähm, oftmals auch als Brain-Inspired Computing bezeichnet. Also mhm. quasi in die, die, die Funktionen unserer Nerven- und Gehirnzellen ähm, nachzubilden. quasi ja. Ja. Und das ähm, da kann ich tatsächlich auf ein sehr gutes Einstiegsvideo äh, verweisen auf YouTube. Ich will das jetzt auch gar nicht alles erzählen, weil das wahrscheinlich sehr abstrakt wird. Ähm, aber es gibt, du kennst ja auch die Seite äh, Three Blue One Brown ja sehr, Tatsächlich sehr gute Seite Für Leute, die mal was über Mathematik lernen wollen Ohne das mathematisch Zu betrachten, weil das alles sehr, sehr sehr grafisch Dargestellt wird, das ist richtig, unglaublich richtig. gut Gemacht und tatsächlich ähm, die, die Seite ist, ja. Also es ist ein YouTube-Kanal 3 YouTube ja. Blue One Brown Drei Blue 1 Brown <lacht> Ähm sind übrigens drei Typen mit blauen Augen und einer mit braunen Augen oder so, die das machen. Ja, ich,
0: oder ich, ich, dachte, ich dachte einer mit blauen und einer mit einem blauen und einem braunen. Oder so,
1: ja, stimmt, genau. Das sind zwei. Oder
0: ja. anderthalb mit ja. einer mit drei Augen,
1: ja. Ja, ja, ja. Hm. <lacht> <lacht> ähm,
0: auf jeden Fall haben die ein sehr gutes Video gemacht. Das ist
1: so das Einstiegsvideo zu Deep Learning, wo die quasi das mal so ein bisschen aufbrechen, wie das genau funktioniert, mit den, also wie so ein neuronales Netz funktioniert. Ähm, ist wirklich, ist wirklich gut gemacht, kann man sich auch als nicht mathematisch bewanderter Mensch angucken und nimmt definitiv ja. äh, was mit. Große Empfehlung. Ähm, genau, und also neuronale Netze, das ist ja im Prinzip nichts anderes als die, 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 das Nachmodellieren von dem, was unser Körper tut. Also es gibt quasi ganz viele Nervenzellen überall, das sei, sei es auf der Haut, äh, in der Nase, im Auge, im Ohr, pipapo. Das könnte man jetzt quasi alles als, als Inputs sich vorstellen. Ne? Da kommen irgendwelche ja. Reize an. Und dann neuronales Netz besteht dann aus mehreren Lagen, mehreren Ebenen. Das, die erste Ebene sind sozusagen alle diese Inputs, die wir da jetzt haben. Das, das gute Vierlagige. Das, ja. ja, genau. Es ist im Prinzip ein mehrlagiges Klopapier. Ähm, auf die eine Seite, da schmiert man was drauf. Das ist gerade der
0: Input. Auf die andere Seite im besten Fall nichts durchkommt. Ja, der kommt äh, sehr wenig dann nur noch durch. Ja. Ja.
1: Genau, also wir haben quasi diese, diese, diesen einen Layer, wo wir die Sachen, die wir erstmal wahrnehmen, reinschieben und dann gibt es mehrere Ebenen danach. Also man kann sich jetzt ja vorstellen, diese ganzen Sinneszellen, das sind ja quasi ganz, ganz viele Startpunkte, die wir haben. Ja. Das sind ja Millionen von Sinneszellen in unserem Körper. Und was dann quasi passiert, auch im, im, im biologischen Fall, ist, dass diese ganzen Zellen in, mehr, in mehreren Knoten miteinander verknüpft werden. Mhm. Und das sozusagen über mehrere Lagen, bis man quasi hinten eine deutlich geringere Anzahl von Knoten hat, was mhm. dann quasi zum Beispiel unser Gehirn ist. Und nichts anderes macht man, im, im, wenn man quasi ein neuronales Netz künstlich erschafft. Man erschafft quasi ganz viele Eingabepunkte und macht dann so Querverbindungen ähm, zu einer Ebene, in der weniger Punkte sind. Die nächste Ebene hat nochmal weniger Punkte und so weiter, bis man hinten eine zählbare Menge von Ausgabepunkten hat. Ja. So Und der, der Trick oder die die Kunst dabei ist es dann sozusagen, die Mathematik zu definieren, wie von einer Ebene in die nächste die Informationen weitergegeben werden. Ja. So dass quasi hinten ein, ähm, ein brauchbares oder für uns auswertbares Ergebnis rauskommt. Ja. Wie das jetzt im Detail ja. funktioniert, das, das ist tatsächlich, kann man sich dann die ganze Reihe von, von den Videos da angucken über Deep Learning. Ist wirklich gut gemacht. Ähm, würde jetzt auch, glaube ich, hier zu sehr ins Detail gehen, wenn ich jetzt über Gewichtungsfunktionen äh, spreche. Und so, dass
0: <lacht> ich sag mal so, wir, wir sind auch schon ein bisschen in der Zeit fortgeschritten.
1: Ja, äh, Vektor-Matrix-Produkte brauchen wir da und so weiter. Es ist, Aber es ist gut. Also es ist, äh, das funktioniert, das kann man auch äh, relativ einfach in manchen Programmiersprachen mal selber nachbauen. Und der, also der Clou dabei ist, ähm, viele Sachen, wo, wo das schon drin ist, die wir benutzen, ähm, sind sogenanntes überwachtes Lernen. Sprich, hm. Was heißt das? Ähm, ich habe quasi einen Datensatz, wo ich das Ergebnis kenne. Und also berühmte Beispiele davon sind zum Beispiel, ähm, ich extrapoliere aus bestimmten Parametern irgendeinen Preis von irgendeinem Produkt. Hm. Oder zum Grundstücks, Grundstückspreise sind so ein, so ein Knallerding. Es gibt quasi verschiedene Faktoren von einem Grundstück. Wo steht das? Wie groß ist das? Ja. Äh, wie ist die Nachbarschaft, keine Ahnung, wie ist die, das Wetter im, im Jahr. Daraus, das sind alles Faktoren, wie sich, äh, die einen Einfluss haben auf den Grundstückspreis. Und jetzt kann ich quasi eine Tabelle nehmen, wo sowohl die Preise als auch die Parameter alle drinstehen, gebe die meinem neuronalen Netz zum Trainieren. Und das macht nichts anderes als den ersten Datensatz durchjagen, sich sein Ergebnis angucken und das Ergebnis mit dem vergleichen, was es eigentlich sein müsste. Wieder geht quasi rückwärts, optimiert alle Parameter, macht das mit dem Nächsten ja. wieder und so weiter. Oh. Bis quasi irgendwann, ui, ähm, ui, das Netz diese ganzen Trainingsdatensätze verstanden hat und dann kommt quasi irgendwann der Punkt, wo man ihm quasi nur noch die Anfangsparameter gibt und einem dann das neuronale Netz sagt. Man was trainiert das quasi. Was da hinten rauskommt, genau. Und letztendlich funktioniert Spracherkennung genau so. Man gibt den quasi viele... Ja. Ähm, gesprochene Wörter, aufgenommene Wörter mit der eigentlichen Bedeutung und das rechnet dann halt so lange, oder trainiert so lange, bis die dann das auch andere Wörter dann erkennt. Ähm, das Ganze geht auch unüberwacht, das ist ein bisschen, eine, also unüberwacht heißt, ich gebe jetzt nicht aktiv dem äh, äh, neuronalen Netz Trainingsdatensätze äh, vor. Ja. Das ist ganz interessant, weil überlässt man das System so ein bisschen sich selber. Ist aber ganz interessant, um zum Beispiel ähm, Daten zu klassifizieren hm. äh, und zwar unter äh, Gesichtspunkten, die man vielleicht selber auch gar nicht so, so wahrnimmt. Ja. Ähm, aber Was, was äh, vielleicht ganz wichtig ist dabei, und das ist halt auch so der sehr sehr kritischer Punkt bei diesen Machine Learning Geschichten, ähm, dass diese ganzen, wir haben ja gesagt, es gibt irgendwie so Lagen zwischendurch, wo Informationen so kreuz und quer an irgendwelche Knoten übergeben werden. Ähm, in der Regel, weil die, diese Netze sind mathematisch, das sind ja hochdimensionale ähm, Objekte. Und was in diesen Zwischenlagen passiert, das ist nicht mehr, in der Regel nicht mehr interpretierbar für uns. Ne, dass mhm. Die, ein, die eingegebenen Daten, ist, allein die Datenmenge ist riesig und dann wird da, werden da quasi beliebige Querverbindungen mit irgendwelchen ähm, Gewichtungen äh, von dem Algorithmus quasi äh, modelliert, die dass du quasi den, den Prozess selber nicht mehr nachvollziehen kannst als, als Mensch.
0: Das ist immer ein gutes
1: Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Das macht es aber unglaublich effektiv. Ja. Weil man quasi, also wenn man uns als Referenz, was wir verstehen, wir, wir denken ja auch sehr linear. Ne? Wir ja. denken ja, sehr, oder sehr kausal. Es muss erst das eine, ja. dann das andere. Das passiert ja in so einem Netz nicht. Das passiert ja alles mehr oder weniger gleichzeitig. Ja. Und hochdimensional, fernab von dem, was wir verstehen können.
0: Wo, wobei das ja im Prinzip, bei uns auch ähnlich ist. Also das ja. klassische Beispiel sind da, ist da ja immer die, die Bilderkennung von genau. Tieren zum Beispiel. Genau. Ich meine, wir überlegen uns ja auch nicht, okay, es hat Haare, es ja. hat zwei Ohren, das ist ja auch bei uns genau. trotzdem parallel. So, nee, da kann man was ja ich jetzt Sinne meinte, ist, ist, ist,
1: ist ja. für uns das nachzuvollziehen, im Sinne, das nachzulesen, was dort passiert. Ach so, okay. das, das, ja. das ist einfach viel zu viel.
0: Man kann, quasi, man kann quasi nicht einfach irgendwo auf Pause drücken ja. und gucken, was das Zwischenergebnis das, ist. Äh, das, das auch in dem nicht. Video,
1: was ich vorhin erwähnt habe, der, der macht das für eine Bilderkennung von kleinen, handgeschriebenen Zahlen, also Ziffern von mhm. 0 bis 9. Ähm, die Bilder sind 28 mal 28 Pixel und der Algorithmus sagt ja am Ende, welche Zahl zwischen 0 und 9 das ist. Oder von ja. 0 bis 9. Ja. Ähm, und allein dafür hat der, der gesamte Algorithmus hat quasi 13.000 freie Parameter, die das System optimiert. Einfach ja. wegen den ganzen Querverbindungen. Jede Querverbindung ja. ist durch mindestens ein Parameter beschrieben. Ja. Ähm, da weiß man also, dass man das als Mensch unmöglich äh, nee. noch im <lacht> Detail genau versteht, was da passiert. Ja. Und das ist eben genau der Punkt, wo das, wo das spannend wird, weil, wir, weil man dazu quasi, um, um Informationen so effektiv zu verarbeiten, gibt man quasi viel Kontrolle ab.
0: Ja.
1: An, an das neuronale Netz oder an die KI oder wie auch immer. Und da kommt der Punkt, wo sehr lustige Dinge auch passieren können. Ähm, wir kommen jetzt zum Ende. ja Also natürlich, ähm, wir, wir fangen mal mit den düsteren Sachen an. Ne? Wir, wir, ja. wir können, ja mal, können ja erstmal so ein bisschen Horrorszenarien ausmalen. Ähm, ich habe äh, einen TED-Talk gesehen, den Link stell mal auf die Zitzmann-Mr. Gonzo-Website, würde ich sagen. Natürlich. War äh, Ich kann auch gerade nicht mehr sagen, wer es war. Den Typ kannte ich tatsächlich nicht. Aber der hat ein paar, paar sehr interessante Sachen gesagt. Er hat gesagt, bei der es ist eigentlich völlig egal, wie die Kapazität von künstlichen Intelligenzen über die nächsten Jahre zunehmen wird. Also ob das jetzt exponentiell ist oder linear mhm. oder was auch immer. Sagt, das ist eigentlich scheißegal. Aber wir werden nicht aufhören, solche Technologien besser zu machen, weil für uns auf kurzen Zeitskalen immer die Vorteile überwiegen.
0: Ja. Ne? Das also, sieht man übrigens in jeder Lebenslage. Das sieht man in jeder Lebenslage.
1: Das heißt, wir sehen, okay, so, so eine KI könnte vielleicht in in zwei Jahren besser ähm, irgendwelche diagnostischen äh, oder äh, irgendwelche MRT-Bilder auswerten als ein, ja. als ein Mediziner, ja, ja dann lass es halt auf jeden Fall machen, weil ja. ähm, dann können wir ja Leuten helfen.
0: Oder ja. wir können... Und dann nehmen wir uns irgendwann die Computer an die Arbeitsplätze Richtig. Weg und, und die Frauen. Richtig. Und die Kinder. Dann schnappen wir uns die Computer und die Kinder am Spielplatz. Und von daher ja. ist
1: es wahrscheinlich so, dass wir immer uns dafür entscheiden... Also man, man stelle sich auch mal dieses Szenario vor, das wäre das absolute Gegenteil von dem, wofür wir so geschaffen sind, ähm, so einfach zu sagen, nee, wir hören jetzt auf. Wir könnten ja. zwar, aber nee, machen wir nicht. So ist der <lacht> Mensch leider nicht geschaffen. Das heißt, er wird... Naja, manche schon. <lacht> ja, aber äh, äh, netto wird die Menschheit immer ja. weitermachen. Und ähm, ich, ich glaube, was was ich auch seinem Vortrag äh, entnommen habe, was tatsächlich ein, ein Riesending wird, ist, dass ja aktuell die Entwicklung von KIs bei großen Firmen liegt.
0: Mhm. Ähm,
1: und man kann das so ein bisschen berechnen, wenn man quasi die, die Geschwindigkeit, mit der eine Nervenzelle Informationen prozessiert, vergleicht zu einer elektronischen Informationsprozessierung. Mhm. Die elektronische ist um Größenordnungen schneller. Ja. Das heißt, in wenigen Wochen könnte ein elektronisches System, elektronische KI, die Denkarbeit von, keine Ahnung, 20.000 Jahren ja. ähm, menschlicher Geschichte quasi durchleben. Das heißt, es braucht, es braucht Jahre, also äh, es braucht keine Jahre, um, um den Menschen einfach äh, im Nu auszustechen. Und dann ist natürlich auch ja, die ja. Frage, ist das nicht auch dann neuer Grund für irgendwelche äh, globalen Krisen, wenn quasi eine bestimmte Firma ein paar Wochen vor einer anderen ist? was die Entwicklung ja. von neuen KIs angeht, weil die Kapazitäten ja dann genauso äh, stark zunehmen. Ja. Also es ist sehr, sehr gruselig und sollte man sich vielleicht auch mal so. Wir werden es nicht lösen, aber es wird auf jeden Fall irgendwann werden wir auch eine KI schaffen, die, glaube ich, diese so eine superintelligenz ist, die dann uns in irgendeiner Form auch ausstechen kann.
0: Ja, auch, auch wenn es irgendwie zum jetzigen Standpunkt und auch gerade nach dem, was wir heute alles besprochen haben doch sehr unwahrscheinlich, also so unwahrscheinlich, wie es auch erscheinen mag, dass es irgendwann so eine universelle künstliche Intelligenz gibt, ja. die dreimal so schlau ist, wie wir alle zusammen, wird das doch vermutlich irgendwann der Fall sein. Ja. Denn das ist auch irgendwie meine äh, dystopische Meinung, dass die Menschheit halt, wie du es auch gesagt hast, irgendwie so weiter wächst in, in alle möglichen Richtungen, was auch immer das jetzt sein mag, ähm, bis wir irgendwann so den kritischen Punkt erreicht haben ja. und einfach alles in sich zusammenfallen wird. <lacht> und äh, ja, aber kommen wir mal zu den witzigen Sachen ja. jetzt.
1: Ne? Witzige, witzige KI-Fails. Das, das Lustige ist, also auch kann man sich auch in, in derselben, eher kritischen Diskussion mal vor Augen führen, weil das einen doch wieder ein bisschen positiver stimmt. Ähm, das Gute bei KIs ist, ähm, oder oftmals Liefern äh, künstliche Intelligen äh, Intelligenzen für uns ein falsches Ergebnis, weil der Mensch den Fehler macht, mit einer gewissen Erwartung ranzugehen. Ja. Ähm, und die KI wird das Problem immer auf die, äh, oder en äh, entscheidet ja letztendlich aufgrund der Datenlage, die es hat, oder die die künstliche ja. Intelligenz hat. Ähm, und da kannst es zu sehr witzigen Szenarien kommen. Ähm, es gab zum Beispiel, das haben Forscher mal gemacht, die haben der KI, also alles virtuell sozusagen, ihr der KI einzelne Bauteile für einen humanoiden Roboter hingelegt. Okay. Ähm, also virtuell hingelegt, <lacht> nicht... nicht <müde. lacht> ähm, also nur ne, so zwei Arme, ein Rumpf, ja. Beine, ja. Einen Kopf und so weiter. Und haben quasi ihr so ein bisschen Input-Daten gegeben von, von irgendwelchen ähm, laufenden Lebewesen und so weiter. Auch laufende Roboter in das ist so ganz mhm. einfach laufende Roboter. Und haben quasi der KI die Aufgabe ge gegeben, den einen Roboter so zusammenzubauen, dass sie, dass dieser von Punkt A nach Punkt B kommt. Mhm. Auf einer virtuellen Karte sozusagen. Ja. So, was hat die KI gemacht? Sie hat quasi die Teile alle an, aneinander gereiht ja. um die äh, <lacht> Entfernung zwischen Punkt A und Punkt B ja. zu überbrücken. Kann man jetzt nur sagen, Aufgabe ja. erfüllt? beschreibt meine Schulzeit
0: ganz gut. Ja. <lacht> Aufgabe erfüllt ist
1: natürlich unglaublich witzig. Und dann gibt es noch eine sehr ja. witzige Studie, die gemacht wurde. Man hat, du ähm, kennst du diese so vom Kunstunterricht diese Holzpuppen, um, um menschliche, um den Menschen so darzustellen in verschiedenen Gesten. Ja. Weißt du, wo du diese Gelenke hast und so knubbelige ja. Arme und Kopf und so. Ja. Also man hat so ein Modell äh, 3D animiert, äh, hat quasi so ein paar Parameter vorgegeben, zum Beispiel, dass Gelenke sich nur an bestimmten Winkel ja, ja. Äh, bewegen können, dann ist Feierabend. Und haben quasi auch Trainingsdatensätze von sich bewegenden Lebewesen genommen und haben quasi der KI ja. die Aufgabe gestellt, dieses, dieses, diesen Körper möglichst schnell und effizient über eine ja. Fläche zu bewegen. Ja. Ähm, ich kann ja sagen, es war alles außer Laufen, was, was diese Figur <lacht> da, dabei getan hat. Es war so eine Mischung aus Flickflack-Rollen, mehrfachen Genickbruchs. Es äh, sah unglaublich ja. witzig aus. Ja. Ähm, aber es war quasi die, die schnellste Art und Weise, wie sich dieser Körper fortbewegen kann.
0: Ja, aber da sieht man ja auch, dass man selbst so einen menschlichen Körper in seiner physischen Erscheinung letztendlich auch sehr schlecht mit dem Computer abbilden kann. Ja. Ja. Also, es sah
1: tatsächlich so aus wie, wie ich, als ich das letzte Mal von der WG-Feier nach Hause gegangen wäre:
0: Mehrere Flickflacks, eingepisst. Ja.
1: Mit Kackstift in der Hose. Ja, wir müssen, ja. Jetzt, wir müssen jetzt hier das Eis brechen. Wir haben jetzt wirklich, das war ja. wirklich eine Stunde lang deeper Content hier.
0: Boah, Also, also ich muss auch sagen, es, es, ist, es ist spät geworden. Ja, das stimmt. Der, der Yogi Bedtime Tea knallt rein. Ähm, zeigt, zeigt seine Wirkung. Ja. Äh, es, es, ist, es ist Samstagabend, kurz nach 23 Uhr und jeder normale Mensch sollte jetzt auch im Bett liegen. Richtig. Ähm, ja, wir
1: sind 20 geworden. Das müssen wir feiern. Ich bei nochmal einen
0: Chip. Richtig. Mach das. Ich kann leider gerade nicht rülpsen, aber haben wir vorhin schon gemacht. Mhm. Ähm, ja, es, das war jetzt mal wieder so eine Folge. Also wenn man die jetzt mit unserer, was war das, Folge 15, Luis Lavetta, vergleicht, ja. es könnte unterschiedlicher nicht sein. Ja, es ist ein Spektrum. Aber wir sind halt einfach ein Chamaleon. Ja.
1: Also ähm, wie, wie
0: wir, eine Art
1: künstliche Intelligenz. Richtig, richtig. Hier ist nichts echt, hier ist alles gefaked.
0: Ja, wir, wir sind eine, eine starke
1: Intelligenz, was Podcast. Bitte. Ist das eigentlich auch künstliche Intelligenz, wenn man einen Podcast so tut, als
0: wüsste man was und nebenbei aber die ganze Zeit Wikipedia vorliest? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich denke, das wird nur die Intelligenz unserer Zuhörenden ähm, äh, quasi zeigen, wie so. die damit umgehen. Ja. Wenn uns jetzt ab nächster Woche gar keiner mehr zuhört, dann ist das halt so. Dann war das die letzte Folge. Dann, dann sind wir auf jeden Fall mitten im ja, Knall ich sag mal, gegangen. Wir
1: sind jetzt ja auch reich inzwischen. Das ist ja uns jetzt scheißegal, wir machen es ja nicht mehr für die Kohle.
0: <lacht> ja, richtig. Der, der grüne Spotify-Lambo parkt jetzt auch bei mir schön auf dem Behindertenparkplatz. Ja, aber hallo. <lacht> ähm, der Sprit ist ja auch gerade billig. Ja, ne? eben. Da kannst du mal, kannst mal ein bisschen heizen gehen. Aber hast du nur einen? Ähm, hast du zwei? <lacht>
1: Na, ich habe eigentlich für jeden Wochentag einen anderen. Ach so, ja, ja. ja, ja. Bei jeden Tag ähm, in demselben grünen, ach nee.
0: Das, das macht ja auch keinen Spaß. Was sollen denn die Leute denken? Ja, ja. <lacht> ich bin doch kein armer Schlucker hier. Ach, gut, aber also, mir hat es mir hat's viel Spaß gemacht. Ich, ich, hoffe, ich hoffe euch auch. Ja klar, da ähm, gibt es jetzt gar nichts zu meckern. Ich will keine Beschwerden richtig. hören. Ähm, wir wir überlegen, uns, überlegen uns für nächste Woche, was wir, was wir da veranstalten wollen, was wir fabrizieren nächste wollen. Jetzt brauchen
1: wir es wieder fluffig, oder? Wir müssen eine ein schön, schöne Mischung machen. Nächste Woche. 21. Ja, einund, mit 21 ist man voll strafmündig. Ja, das heißt, da, da müssen wir da vielleicht. Hab ich auch schon,
0: da habe ich schon bei denen. Ja, sehr gut. Da, da schwebt mir schon was im, im Kopf wir, vor. Wir, wir könnten ja live ähm, im
1: Podcast dann ein
0: Verbrechen begehen, wo, <lacht> <lacht> wo wir <lacht> endlich mal in Knast kommen. <lacht> Ähm, ob wir aus dem Knast noch Podcasts aufnehmen dürfen? Das ist eine gute
1: Frage. Vielleicht kann ja jemand von außen durch die Gitterstäbe ein Mikrofon reinhalten. <lacht>
0: und wir reden dann. Und unser Zellengenosse irgendwie... Äh, äh, ja. ja. Also ich sag mal so, wenn, wenn einer von uns beiden nur in den Knast kommen sollte, würde ich erwarten, dass der andere dann quasi immer wöchentlich zur, Be zur Besuchszeit vorbeikommt auf jeden mit Fall. dem Handy und dann heimlich aufgenommen wird. Ähm, aber damit es nicht so weit kommt, machen wir einfach weiter, damit wir nicht auf dumme Gedanken genau. kommen ähm, bleibt bleib gesund. Ja. Ähm, Inte, bleibt intelligent. Und, richtig. Und richtig über, bleibt intelligent, übertreibt jetzt nicht. Wir sind, wir wir stehen kurz, kurz vorm Ziel. Ja? ja Und wir dürfen das jetzt nicht, wir dürfen das nicht aufgeben. Richtig. Wir müssen jetzt quasi die, die Stärke einer Intelligenz besitzen, um zu sagen, okay, wir halten noch ein bisschen weiter durch, auch, auch wenn die Läden am Montag wieder aufmachen. Ja. Ähm,
1: hier sind für euch ja. Durchhalteparolen mit Sitzmann und Mr. Gonzo. Wir Richtig. sind für auch euch da. Ganz, ganz wir bleiben für ja. euch da. Wir waren immer für ja. euch da. <lacht>
0: <Und> <lacht> Außer, ich, ich muss sagen, als wir
1: noch nicht für euch da waren. <lacht> ja. Da waren
0: andere für euch Richtig. da. Richtig.
1: Aber die sind eigentlich <lacht> verkackte Pisser, ähm, die Richtig. eigentlich nichts zu melden haben. Von daher...
0: Ähm, ich ich freue mich auch schon sehr auf die erste Folge, in der wir uns wieder live auf dem Schoß sitzen können. Richtig. Ähm... Und vor allem auch auf die große Sangria-Sause im Sommer. Die steht noch an, ja. Die, die wird auf jeden Fall passieren.
1: Aber das, die, die folgt ja dicht auf die Bautzen-Folge.
0: Stimmt. Wo, wo, wo wir Senf essen, bis wir brechen. Oh, das
1: gibt auch einen schönen Stuhlgang.
0: So einen, so einen oh, ja. cremefarbenen, herrlich. Nachdem jeder mal seine, seine Boggy in, in Senf getunkt hat, oh, ja. Äh, ja. belassen wir es dabei. Wir hören jetzt auf. Es, es, es nimmt Ausmaße an. Ja, ich denke da, auch.
1: Da kommt zumindest noch eine zivilrechtliche Klage, wenn das so weitergeht. Ich hoffe, du hast eine gute Rechtsschutzversicherung. Äh, ja. Gut. Ja, kurz überlegen. Aber ich, ich kenne jemanden, der hat fast mal Jura studiert. Also. <lacht> ich bin da bestens ja, äh, vorbereitet.
0: Ich, ich gehe auch gerne zu einem Arzt, der fast mal Medizin studiert hätte. Ja. Äh, genau. Das, das kommt quasi aus Gleiche raus.
1: Ja, ich meine, heutzutage im, im Zeitalter von Google. Ja. Muss man ja eigentlich gar nichts mehr gelernt haben und kann trotzdem ja, alles.
0: Go, ja, ja, genau. In diesem Sinne. <lacht> In diesem Sinne, äh, macht's gut. Macht's besser. Macht's
1: besser. Wir sehen uns das nächste Mal. Wir werden 21. Ja. Ähm, da gibt's dann 21 äh, Salutschüsse. <lacht> Keine Ahnung. Wir lassen uns auf jeden Fall noch ein großes Feuerwerk einfallen. Äh, wir, ja. Bisher feiern wir auch jede Folge, oder? Ja,
0: eigentlich wir, wir schon feiern das Leben. 22 auch schön, ist ja. quasi
1: Schnapszahl. Da, ja. das auf mal, 22 ist
0: <lacht> auch mal Schnaps. Vielleicht sehen wir uns ja zur 22. Folge sogar schon wieder. Das kann alles passieren. Ich befürchte es auch. <lacht> <lacht> In diesem
1: Sinne, gehabt euch wohl. Das waren Sitzmann ja. und Mr. Gonzo. Äh, Updates, also Links gibt es wie immer auf der Website. Hoffentlich. Gucken Hoffentlich. wir mal, was passiert. Und ja. wir hören uns nächste Woche wieder. Richtig. In diesem Sinne, Bussi Bussi.